0: 우리에게 주시는 말씀 함께 보도록 하겠습니다 9월 16일 수요일 에스겔 3장 16절에서 27절까지의 말씀 제가 한절 그리고 여러분의 한절 교독하도록 하겠습니다 7일이 지난 후에 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 이세엘의 집을 위해 내가 너를 파수꾼으로 삼았다 그러니 내 입에서 나오는 말을 듣고 내 경고를 그들에게 전하여라 내가 악한 사람에게 내가 반드시 죽을 것이다 라고 말했는데 내가 그에게 깨우쳐주지 않거나 또는 악한 사람이 자기 악한 길에서 떠나 생명을 유지할 수 있도록 내가 경고하지 않으면 그 악한 사람은 자기 죄로 인해 죽을 것이고 내가 그의 피에 해 대해 내게 책임을 추궁할 것이다 그러나 내가 그 악한 사람에게 경고했는데도 그가 그 사악함이나 악한 길에서 돌아오지 않으면 그는 자기 죄로 인해 죽게 될 것이고 너는 내 목숨을 구할 것이다. 또한 의로운 사람이 그의 의로움에서 돌이켜 불의를 행하면 내가 그 앞에 장애물을 두어 그가 걸려 넘어져 죽게 될 것이다. 내가 그에게 경고하지 않았기 때문에 그는 자기의 죄로 인해서 죽게 될 것이다. 그가 행하는 의로움은 기억되지 않을 것이며 내가 그의 피에 대해 내게 책임을 추궁할 것이다. 그러나 내가 만약 의로운 사람에게 죄 짓지 말라고 경고해 그가 죄를 짓지 않으면 그는 경고를 받아들였으므로 반드시 살겠고 너도 내 목숨을 구할 것이다. 그리고 그곳에서 여호와께서 손을 내 위에 얹으시고 말씀하셨다. 일어나 들판으로 나가라. 내가 그곳에서 내게 말하겠다. 그래서 나는 일어나 들판으로 나갔다. 그러자 내가 그발강가에서본그 영광과 같은 여호와의 영광이 그곳에 있었다. 나는 땅에 엎드렸다. 그러자 여와의 호 영이 내게 들어와 나를 일으켜 세우시고 내게 이야기하셨다. 그분이 내게 말씀하시기를 내 집에 가서 안에서 문을 닫아라. 그리고 너 사람아 그들이 너를 밧줄에 묶어 내가 그들에게 가지 못할 것이다. 게다가 내가 내 혀를 입천장에 달라붙게 할 것이니 그들이 반역하는 족속이라 할지라도 내가 벙어리가 돼 그들을 책망하지 못할 것이다. 그러나 내가 내게 이야기할 때 내가 내 입을 열 것이니 너는 그들에게 말하여라 주여호와가 이렇게 말한다 들을 사람은 듣게 하고 듣지 않으려 하는 사람은 듣지 말게 하여라 그들은 반역하는 족속이기 때문이다 아멘 네, 오늘 이 본문 에스겔 3장의 말씀으로 이재훈 단임 목사님께서 말씀 증거해 주시겠습니다
1: 할렐루야 오늘 평소와 달리 기도 시간이 길어진 것을 우리 교회 올해 섬기신 리더십들은 아이재원 목사가 아, 사고 났구나 이렇게 다 알고 계셨을 줄 압니다 덕분에 또 기도 많이 할수 있어서 좋습니다 알람을 못 듣고 또그 늦게 일어나서 어, 이제 오게 됐습니다 염려하지 마십시오 간단히 설교하겠습니다 에스겔서가 오늘 이 시대 우리 한국교회에 주는 메시지는 너무 중요하고 적절합니다 시대를 예언자적으로 분별하는 분들은 이 시대를 가리켜 바벨론 포로 시대와 같다 또 하나님의 백성들은 마치 포로로 잡혀간 상태와 같다 에스겔과 또 그의 시대 사람들이 바벨론의 포로로 잡혀가서 그 발강가에 살고 있었던 그 백성들과 같다 그렇게 진단합니다 그래서 에스겔을 통해서 하나님께서 주신 그 시대에 주신 그 메시지들은 오늘 이 시대에 그대로 적용될 수 있는 하나님의 메시지라는 것이죠 하나님께서는 에스겔을 사용하시기 전에 그를 통해 말씀을 주시기 전에 먼저 그를 강하게 하셔야 만 했습니다 그래서 일장에서 먼저 그에게 여와의 호 영광의 모습을 보여주셨죠 그래서 그 앞에 엎드리고 또그 영광을 바라볼 수 있는 눈을 주셨습니다 그러고 난 뒤에는 에스겔에게 두루마리를 먹으라 말씀하셨습니다 두루마기를 먹되 창자에 가득할 정도로 채우라 그 말씀대로 먹었더니 그 두루마리가 꿀처럼 달더라 꿀처럼 단그단 하나님의 두루마기를, 두루마리를 그 배에 채우는 일, 그것은 무엇을 의미합니까? 우리가 하나님의 말씀으로 충만해지는 것을 의미하죠. 이 창자라고 하는 것은 우리의 신체에 가장 깊숙한 곳에 있는 곳, 우리의 그 가슴 깊은 곳까지 하나님의 말씀이 지배하도록 하나님의 말씀으로 무장된 하나님의 사람들이 되라라는 말씀이죠. 그리고 나서 하나님의 영으로 인도함을 받아서 이제 대라빕이라고 하는 그 폐어더미 그 이스라엘 백성들이 포로 공동체가 거하고 있는 그 지역으로 이끌림을 받아서 이제 동족들에게 하나님의 말씀을 전해야 하는 것입니다 하나님의 영광을 먼저 보고 그 다음에 하나님의 말씀으로 채움을 얻고 충만히 채움을 얻고 하나님의 영의 이끌림을 받아서 그 백성에게 말씀을 전해야 하는 것입니다 그런데 그 동족들에게 전하는 것이 이방 민족에게 전하는 것보다 훨씬 더 어려울 것이다. 그들은 듣지 않으려고 할 것이다. 상처와 아픔과 불신함과 두려움 때문에 하나님께서 우리들을 왜 이렇게 버리셨을까. 하나님에 대한 반발심 또 믿지 않으려는 이 상황을 보면 도무지 나아질 것 같지 않은 그런 절망감 그러한 마음 때문에 그들은 듣지 않을 것이다 그래서 내가 너를 강하게 할 것이다 그들보다 더 강한 그 금광석과 같이 단단한 바위처럼 너를 강하게 할 것이다 그 모든 메시지가 에스겔이라는 이름에 포함된 것이죠 하나님께서 강하게 하시다라는 이름이 에스겔의 이름에 담겨 있죠 하나님께서 강하게 하셔야만 붙잡아 주셔야만 그 시대에 하나님의 메시지를 전할 수 있습니다. 오늘 이 시대에 우리가 살아있는 하나님의 말씀을 전하지 못하는 것은 에스겔이 되지 못하기 때문이에요. 하나님께서 강하게 해주시는 그러한 백성들이 되지 못하기 때문이죠. 여호와의 영광을 바라보지 않기 때문이고 꿀처럼 단 하나님의 말씀을 먹지 않기 때문이고 그리고 여호와의 영령, 성령의 이끌림을 받지 않기 때문에 우리가 언어가 통하는 동족들에게도 말씀을 전하지 못하고 있는 것입니다 듣지 않으려는 이 백성들을 향하여 하나님의 말씀을 전해야 되는 책임이 우리에게 있습니다 그 책임을 오늘 본문에서는 파수꾼으로 말씀하시면서 그 책임과 사명을 가르쳐 주십니다 17절에 보면 사람아 이스라엘의 집을 위해 내가 너를 파수꾼으로 삼았다. 그러니 내 입에서 나오는 말을 듣고 내 경고를 그들에게 전하해라. 파수꾼은 당시에 성곽이 있는 그런 시대에 멀리 내다보면서 위험을 미리 예측해서 적들이 오는 것을 미리 파악해서 성 안으로 전해주는 역할을 하는 사람입니다. 만일이 파수꾼이 잠을 자거나 또그 자기가 본 곳을 그대로 전하지 않으면 그 성안에 큰일이 일어나죠. 저도 군 생활을 경계부대에서 전방 그 GOP 사단에서 근무를 했기 때문에 이 경계, 경계하는 경계 그야말로 파수꾼 그 소대장 역할을 한 거예요. 그래서 제 역할은 뭐냐면 병사들이 자, 자나 자지 않나 밤새 순출하는 겁니다. 그래서 예측하게 가면은 깨어 있는데 예측하지 못하게 가면 항상 자고 있어요. 그래서 항상 순찰을 예측하지 못하게 돌아야 되는 거예요. 그래서 한번 돌아놓고 간대를또 간다든지, 그러면은 잘 준비하고 있고, 그래서 그 예측하지 않은 시간에 간다든지, 그러면은 그 깨어 있도록 하는 게 주의 임무였어요. 그러니까 늘 잠을 못 자고 밤새고 이렇게 순찰을 해야 되는 그런 경계부도 있었는데, 뭐라도 하나 제가 그 파주 임진강 장담반도를 지키는 그 초소를 담당하고 있었는데 강에서 뭐 부유물이라도 하나 뜨면 반드시 신고해야 돼요. 그그 그 시대까지만 해도 모르겠습니다. 조금 그 임진강으로 그몇년 전만 해도 임진강으로 이렇게 간첩들이 물을 타고 들어오기도 하고 그런 그 사건들이 있었기 때문에. 임진강물 위에서 뭐라도 하나 이렇게 발견되면 바로바로 바로 신고를 해야지 무시한다든지 자고 있다든지 그러면 아주 큰는 나는 문제가 되는 것이죠 파수꾼의 눈은 언제나 깨어있어야 되고 언제나 응시하고 있어야 되고 멀리 볼수 있어야 되고 가까운 데 한가만 보면 안 되고 본 것을 그대로 보고해야 되는 그런 책임이 이 파수꾼에 있습니다 그리고 그 보고 내용에 따라서 전체 성 안에 있는 사람들의 생명이 좌우되는 아주 막중한 책임이 있는 것입니다 하나님께서는 에스겔과 그 백성들을 향해 에스겔의 사명을 파수꾼이다 영적 파수꾼이다 라고 말했습니다 에스겔이 먼저 본이 하나님의 영광 먼저 먹은 이 하나님의 말씀 먼저 경험한 이 하나님의 성령의 역사를 전해주지 않으면 큰일이 일어난다 생명이 달린 문제다 생명이 달린 문제다라고 말씀하는 거죠 두 종류의 사람들이 있을 것이다 거기에는 악한 사람들이 있고 또한 의로운 사람들이 있을 것이다 악한 사람들이 만일 그 경고를 듣지 못해서 그들이 악한 가운데 멸망하게 된다면 그들만 멸망하는 것이 아니라 파수꾼에게도 책임이 있다 너에게도 그 핏값을 물을 것이다 왜? 전해주지 않아서 악에서부터 돌이킬 수 있는 사람이 돌이키지 못했기 때문에 만일 그 악인이 경고를 듣고도 계속 악한 가운데 있어서 멸망했다면 그 사람은 자기 죄로 인해 죽으나 너에게는 책임이 묻지 않을 것이다 너는 살아날 것이다 왜? 전했기 때문에 또한 종류의 사람은 의인입니다 만일 의인이 그 경고를 듣지 못했기 때문에 그 사람이 의롭게 살다가 후에 악한 길로 떠나서 멸망하게 됐다면 그 사람은 자기의 스스로 선택한 길로 멸망하지만 너에게도 책임이 있다 왜? 미리 경고해 주지 않았기 때문이다 저 사람은 지금 의로운 삶을 살고 있기 때문에 전할 필요가 없지 그래서 경고를 전하지 않아서 만일 후에 그가 그 경고를 듣지 못했기 때문에 멸망했다면 너에게도 책임 있는 것이다 마수꾼에도 책임 있는 것이다 만일 그 의로운 사람이 그 경고를 들어서 계속 의로운 가운데 있어서 영원한 생명 가운데 구한다면 아주 잘된 일이다 둘다 죽임을 당하지 않을 것이다 그러므로 이 메시지는 어떤 메시지입니까? 의로우나 악하나 지금 보기에 변화가 필요하나 변화가 필요 없는 것처럼 보이나 상관없이 파수꾼의 책임을 다해라. 그 사람의 영적 상태와 상관없이 믿음이 없는 사람이나 믿음이 약한 사람에게만 이 하나님의 말씀이 필요한 것이 아니라 지금 믿음의 생활에 견고하게 잘유롭게 살아가고 있는 사람에게도 전해져야 한다. 들어야 된다. 라는 거죠. 믿음은 믿음이 강건할 때 지키는 겁니다. 믿음이 떨어졌을 때는 회복하는 거지만 믿음은 늘 강건할 때 지키는 겁니다. 믿음은 제가 오르막길이라고 말씀드렸습니다. 이미 다 이루었다, 얻었다 라고 생각하는 순간 믿음은 넘어져 버립니다. 어제의 믿음을 바라보는 순간 우리는 오늘 쓰러지고 내일 쓰러집니다. 믿음에는 언제나 현재형이요, 미래형입니다. 이미 얻었다 함도 아니요, 또 이루었다 함도 아니요, 붙잡았다 함도 아니라 오직 예수께 붙잡힌바된 것을 잡으려고 쫓아가는 진행형, 언제나 오르막길입니다. 올라가지 않으면 뒤로 밀려가는 것입니다. 끊임없이 우리가 어떠한 상태에 이르렀든지 앞을 향하여 하나님의 영광을 바라보며 나아가야 한다는 것이죠. 이 파수꾼의 사명이라는 걸 가르쳐주시고 그것을 조금 더 분명하게 체험하기 위해서 세 가지의 체험을 하게 하십니다. 첫 번째는 일어나 들판으로 나가라 말씀하십니다. 22절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 그리고 그곳에서 여호와께서 손을 내 위에 얹으시고 말씀하셨습니다. 일어나 들판으로 나가라 내가 그곳에서 내게 말하겠다. 들판으로 나가게 하시는 거죠. 자 이렇게 두루마리를 먹게 하시고 여호와의 성령으로 인도함을 받게 하시고 이제 너는 영적 파수꾼의 책임을 다할 것이다. 그렇게 말씀하셨으면 이제 백성들에게로 바로 보내야 될 텐데 그렇게 하지 않고 사람이 없는 들판으로 먼저 나가게 하십니다. 이것은 모든 영적 하나님의 사람들이 체험하는 동일한 과정입니다. 사도바울도 다메식도상에서 부활하신 주님을 만났지만 아라비아 광야에서 몇년 동안 시간을 보내면서 주님과 깊은 교제를 하게 했죠 세례 요한도 광야에서 외치는 자의 소리가 되게 하신 것입니다 들판에서 그런데 그 들판에 나갔더니 그발강가에서 보았던 여와의 호 영광의 모습이 바로 그곳에서도 있었다는 것이죠 우리에게는 언제나 영적 들판이 먼저 있어야 합니다 왜냐하면 우리는 어떤 사역, 동사, 일을 하는 기하 과정에서 늘 불순종을 하고 자기중심적으로 흐르고 하나님 중심이 되지 않기 때문이에요. 교회라는 이름을 붙이면 다 하나님 중심이 되는 게 아닙니다. 교회 일이 곧 하나님의 일이 되지 않는 경우 얼마나 많습니까? 왜 그렇습니까? 지도자들이 들판으로 나가지 않아서 그렇습니다. 참으로 홀로 하나님과 독대하는 그런 영적 들판 영적 들판에서 하나님의 영광을 개인이 보고 개인이 하나님 앞에 엎드리지 않으면 다른 사람 앞에 서게 되는 지도자는 자기의 영광을 구하게 되는 겁니다 들판에서 여와의 호 영광을 항상 먼저 경험하고 그 앞에 무릎을 꿇고 경배하는 모든 리더십들 다 되기를 축원합니다그 진정한 에, 박사, 영적인 박사는 이 들판에서 하나님을 만나는 사람이에요. 우리 신학 박사, 이 신학 박사, 명예 신학 박사를 닥터 오브 디비니티라 그러죠. 하영조 목사님도 이 닥터 오브 디비니티를 받으셨어요. 그런데 한 목사님께서 그 명예 신학 박사를 바이올라에서 받으시는 그, 그왜 수락하셨느냐. 참, 그, 디디 하기는 명예로운 거거든요. 아무에게나 수여하지 않고, 영적 지도자로 인정되는 사람에게 디디 하기를 수여하기 때문에, 그 수여를 그, 수용하시는 이유를 그때 그렇게 설명하셨어요. 그때 로마상학에 거의 끝날 무렵인데, 교회 내 여러 가지 어려움이, 뭐 목사님을 음해하고 힘들게 하는 많은 그 어려움들이 있었을 때요그 모든 것들이 딱 종결되고, 난 뒤에 그 광야를 지난 이후에 하나님의 위로 하나님의 격려 하나님의 그 격려로 그 메시지가 왔기 때문에 받아들였다 저는 그때 이런 생각이있어요아 진정한 신학박사는 광야의 박사구나 닥터 오브 데저트 d 디 광야의 박사 이게 진짜 신학박사다 그래서 저는 그 d 디 하기를 안 받아도 되니까 그 광야가 없어도 좋겠습니다 두 번째 그 들판으로 나가라 영화의 영광을 보여주시고 두 번째는 여, 여와의 호 영이 그를 이끌고 말씀하시는데 집 안에 들어가서 문을 닫으라그러는 거예요 아니 파수꾼이라 그러면 은그 백성들에게 가서 말씀을 전해야 될 텐데 집 안에 들어가서 문을 닫으라 그리고 사람들이 에스겔을 밧줄로 묶어서 움직이지 못하게 그렇게 속박할 것이다 하는 거예요. 아니 이게 웬 일입니까? 아니 빨리 가서 사람들에게 전해야지. 왜 이렇게 집안에 밧줄로 메어놓고 못 가게 만들어 놓습니까? 하나님께서 지금 연출하시는 을 거예요. 그래서 에스겔서에 보면 은 에스겔의 행위 설교가 많이 나옵니다. 에스겔의 그 모습, 개인의 일, 또 개인의 어떤 몸의 그죄수처 모든 것들이 다 하나님의 메시지를 전하도록 하는데 사람들이 그 에스겔을 밧줄로 묶어서 묶어놓도록 하는 거예요 왜 이렇게 하시니까 우리는 사도바울을 통해서 이런 에스겔의 경험을 할수 있습니다 빌리포서 1장에 사도바울이 매임을 받았죠 그러나 그는 자신의 매임이 도리어 복음의 진보가 될수 있다는 것을 깨달았어요 우리가 막 돌아다니면서 애쓰면서 활동적으로 복음을 전하는 것 우리가 생각할 때는 그것이 하나님께 귀하게 쓰임 받는다고 생각하지만 우리가 볼 때는 완전히 매여있는 상황 같은 그런 매임이 하나님께서는 도리어 사용하실 수 있는 복음의 역사를 나타낼 수 있다는 거예요. 정반대로의 영적 경험, 정반대의 역사가 언제나 나타날 수 있다는 것을 가르쳐주기 위해서 우리에게 이 말씀을 하시는 거예요. 사도 바울이 전도할 문을 내게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시길 원하노라 내가 이것을 인하여 매임을 당하였다 자신의 매임이 복음의 진보가 되었다는 것이죠 집에서 그렇게 그 매여있는 것 하나님은 그것을 통해서도 역사하실 수 있는 하나님 우리의 손과 발과 활동으로 역사하시는 하나님이 아니라 우리 매임을 통해서도 역사할 수 있는 하나님이라는 것을 에스겔을 하려고 하여금 먼저 깨닫게 하시는 것 먼저 들판에 나가 여와의 호 영광을 홀로 보게 하는 것그 다음에 자신이 아무것도 하지 않아도 보게 하는 것 하나님의 영광이 나타날 수 있다 에레미아도 마찬가지죠 그가 동족들에게 예루살렘에서 경고의 예언을 했을 때 그를 시위됐던 안에 가둬놨잖아요 아무것도 할수 없어요 그런데 에레미아가 뭐라고 말합니까 하나님께서 뭐라고 말씀요 너는 내게 부르지지라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 내게 보이리라. 그 말씀이 언제 주어졌냐면 시리에들에 갇혀있을 때 주어진 거예요. 사망이 갇혀있고 매여있지만 하나님은 역사하신다. 우리 힘으로 하는 것이 아니다. 우리가 생각할 때 아무것도 매여있지 않은 상황, 아, 아무것 모든 것이 할수 없는 것 같은 매여있는 상황이라도 하나님은 역사하신다. 라는 것을 가르쳐주는 거예요. 세 번째, 이 상황이 됩니다. 26절, 게다가, 게다가 또 이런 일이 일어납니다. 26절, 27절 같이 읽습니다. 시작! 게다가 내가 내 혀를 입천정에 달라붙게 할 것이니 그들이 반역하는 족속이라 할지라도 내가 벙어리가 돼 그들을 책망하지 못할 것이다. 그러나 내가 내게 이야기할 때 내가 내 입을 열 것이니 너는 그들에게 말하라. 주 여우가 이렇게 말한다. 들을 사람은 듣게 하고 듣지 않으려 하는 사람은 듣지 말게 하여라. 그들은 반역하는 족속이기 때문이다. 게다가 에스겔의 혀를 천장에 붙게 해서 벙어리가 되게 하는 거예다 아니 지금 가서 하나님의 말씀을 경고를 전해야 될 사람을 벙어리가 되게 하시는 이 어투근이 없어 보이는 일을 왜 하나님께서 하시는가. 정반대로 가는 것 같아요. 많은 사람이 모이는 곳으로 들, 가게 하지 않고 들판으로 가게 하고 또 움직이지도 못하게 손발을 다 꽁꽁 밧줄로 묶어놓고 더군다나 혀까지 움직이지 못하게 천장에 붙어놓어서꼼짝달싹 못하게, 말도 못하게 벙어리가 되게 하시는 거예요. 그건 무엇을 의미합니까? 벙어리가 되게 하게 하시는 거 언제 입을 열어주십니까? 하나님께서 말씀해 주실 때만 입을 열게 하는 거예요. 얼마나 답답하셨습니까? 이것은 무엇을 의미합니까? 진정한 영적 파수꾼에게 있어야 될 영적 체험들을 설명해 주는 겁니다. 진짜 그 시대를 깨우는 그런 하나님의 사람들은 하나님이 주시는 말씀만 전하는 거예요. 사사로운 이야기, 안 해도 되는 이야기, 불필요한 이야기 하나님이 주시지 않은 메시지를 전할 수가 없는 거예요. 왜? 혀가 천장에 붙어서 떨어지지 않으니까 벙어리가 되는 거예요. 여러분, 이 시대에 저와 오늘리교의 목회자들이 하나님의 말씀 외에는 벙어리가 되는 그런 사람들이 되기를 기도하십시오. 그래서 강단을 위해서 이렇게 기도해야 돼요. 저 강단에서 쓸데없는 말이 들리면 벙어리가 되게 해달라고. 혀가 천정에 딱 붙어버리게 해달라고. 한국교회의 강단이 좀 벙어리가 돼야 돼요, 벙어리가. 하나님의 말씀이 아닌 것을 사사롭게 만드는 이런 시대가 되어버린 거예요. 벙어리가 돼요. 그래서 하나님의 말씀만 순전하게, 온전하게, 순수하게 전하도록 하신 거예요. 에스겔은 참 힘들게 사역한 사람이에요. 들판에 나가 홀로 하나님의 영광을 바라보며 메이게 되고 벙어리가 되고 그래서 하나님께서 필요하실 때만 풀어주고 필요하실 때만 입을 열어주시는 거예요. 왜? 그 백성이 너무나 완고하기 때문에 그 백성이 너무나 듣지 않으려고 하기 때문에 아마 에스겔이 자신의 혈얘이가 혈 살아있고 자신의 에너지가 살아있고 자신의 혀가 살아있으면 아마 백성들하고 싸우느라 지쳐서 포기하고 도망갔을 거예요 너무나 완고하고 듣지 않으려는 사람들은 우리가 쉽게 지쳐버리는 거예요 정말 하나님의 말씀과 성령 안에서 하나님이 전해주시는 메시지를 듣든 듣지 않든 전하는 그런 메시지가 없으면 감당할 수가 없기 때문에 하나님께서 이렇게 쓰기를 먼저 부르시는 거예요 오늘 이 시대에 우리를 하나님께서 영적 파수꾼으로 부르셨습니다 복음을 전하지 않으면 내가 화가 있을지라라고 고백했던 사도바울의 마음 그 영적 파수꾼의 사명을 우리가 되찾는 우리 모두가 되기를 축원합니다 이시대 에스겔로 우리 모두가 이 하나님의 사람으로 온전히 무장하고 돈누리교회가 무장함으로 바벨론 포로시대를 사는 이 시대 사람들을 깨울 수 있는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시대에 바벨론 포로시대와 같은 이 시대를 사는 저희들 그발강가의 대라비에 사는 동족들에게 보냄을 받은 에스겔처럼 오늘 이 시대에 우리를 부르시고 영적 파수꾼으로 우리를 세워주심을 감사합니다. 하나님의 두루마리를 우리가 먹고 꿀보다 단단 단그 말씀을 먹고 성령안에 충만함으로 영적 파수꾼의 사명을 감당하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하오며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 교통 역사하심이 에슬교와같이 부르심을 받아 하나님의 사명에 온전히 순종하기를 원하는 모든 성도들 위해 온누리교회의 모든 성도들 위해 흩어져 복음을 전하는 모든 사역자 선교사님들 위해 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다